0: Bueno, pues sean todos bienvenidos a este, el episodio número 8 del podcast Sin Nombre. En el episodio de hoy eh, vamos a hablar sobre los sueños, pero no los sueños que tenemos cuando dormimos, sino las aspiraciones que llegamos a tener sobre nuestras vidas. Aquí viene este episodio y sé que en, en redes sociales puse que este episodio iba a ser de eh, sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza pero por cuestiones eh, tanto de tiempo como de información porque en ese episodio quiero eh, sustentar bien mi opinión para dárselas lo más objetivo posible y darme a explicar bien porque eh, en mi mente puedo estar pensando algo pero no lo puedo explicar bien entonces estoy tratando como que de arreglar esa situación pero bueno eh, este episodio eh, viene por... De hecho se me ocurre, se me acaba de ocurrir este Terminando de un, un curso que tengo sabatino Bueno, más que curso, es taller, obligatorio en la escuela Que el hermano de un amigo mío de hace muchos años de, Bueno, desde hace muchos años eh, Nos estaba platicando de por qué estudió lo que estudió y, y por eso viene esto. Él nos estaba platicando de que... Cuando llegó a nuestra escuela... Llegó en secundaria y en secundaria te piden... Un, al igual que en preparatoria, como que un taller. Pero en lugar de sabatino es, son los lunes. Es, eh, está ensamble, coro y danza. Ahorita ya metieron teatro. Pero... Eran esos tres desde hace muchos años. Pues él nos cuenta que llegó. No sabía que tenía que escoger ese taller. Y lo metieron a ensambles. Porque ya no había lugar en coro. Y danza, este... Pues quedamos el estereotipo, ¿no? Que los hombres no bailan. Entonces lo metieron a... A este... A ensamble. Ahí conoce a... Al profesor de, de, de música el profesor Roberto y, y pues de ahí como que le empezó a agarrar el gusto él no sabía ni tocar instrumentos pero le gustó entonces aprendió poco a poco la guitarra luego con el piano ya en clases particulares y así participó con, con el maestro en algunos proyectos en proyectos de la escuela y así ya llegando a prepa este, llegó a, a otro tipo de proyectos que son musicales y pues terminando la prepa él decidió estudiar este, música y pues prácticamente nos está diciendo que como algo tan inesperado, algo que nosotros no tenemos planeado nos puede cambiar la vida y nos puede orientar a a ciertos sueños, digo, los sueños no siempre se cumplen, hay que ser realistas, ¿no? Todos de niños tuvimos muchos sueños y siempre hemos tenido sueños. Unos que nunca se van a poder cumplir, otros que se cumplieron y no fueron los que esperábamos y otros que estamos luchando por, por conseguirlos. Como, como dijo él en la mañana, que pues, esa parte sí se me quedó, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan para lograrlos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A mí me pasó algo similar. Yo, A mí no me gustaba patinar para nada, o sea, ni patinar ni andar en bici. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy desesperada. Si no te salen las cosas a la primera o a la segunda, no sirves para eso y, y ya mejor dedícate a algo que sí seas bueno. Entonces, pues al aprender, pues te caes, te caes, te caes. Y yo me desesperaba y decía, no, pues ya no quiero. Y un día, ya tenía muchísimos años que no, que no patinaba, esto fue hace cuatro años, ya casi cinco, también lo fugas que se pasa el tiempo. Mi mamá y mi papá nos llevan a mi hermana y a mí a patinar a un parque que, que hay aquí en la ciudad, al parque este, metropolitano. Y pues yo estaba enojado porque pues a mí nunca me había gustado patinar, entonces tenía mis patines de esos, este... El clásico patino que tienen los niños de botita y todo, este, pues muy sencillo. Creo que ni era de, de fila, no, sí, sí, eran de fila. Entonces, llegamos a patinar y en la pista de patinaje, que realmente es muy chiquita, pues nada más es este, una pista pequeña como de unos. 15 metros de largo y como cinco, menos de 5, como 4 metros de ancho. Estaban jugando hockey. A mí el hockey siempre me llamó la atención, ¿no? Pues, pues como deporte y aquí en México, pues es, es algo que casi no se ve, ¿no? Entonces, pues yo me acerqué. Bueno, nos acercamos porque pues nunca habíamos visto eso y nunca los habíamos visto ahí. Porque aparte no era pues hockey en hielo ni hockey sobre pasto sino era con los mismos patines de línea, obviamente ya enfocados hacia hockey. O sea, un tipo especial de patín. Pero con el mismo equipo de hielo, exceptuando por algunas variaciones, ¿no? Pero pues era hockey. Muy parecido a hielo. En eso se nos acercan los entrenadores y nos dicen, no, pues que mañana si quieren, pues también vamos a estar aquí. Para que vean. Y todo, de ahí nació una afición mía hacia el hockey. Me encantó. Y mi sueño era convertirme... Pues ahí mi meta, mi meta era convertirme en jugador bien. Empecé a jugar. Empecé bien. La agarré rápido. y Entonces eso me motivó más, ¿no? O sea, mi parte de... De, este, de desesperación como que ya no no se vio tan... ...tan afectada a eso... ...entonces pues yo me motivé más... ...así como de no pues... sí me está saliendo o sea... ...me caigo pero pues es normal... ...pero no me caigo tanto como otros... ...entonces... ...yo decidí... ...no pues esto sí... ...soy bueno para esto... ...mi meta pues ya... ...fue subiendo poco a poco... ...poco a poco, poco a poco... Eh, ...fuimos a un torneo... ...mi primer torneo... ...nos masacraron... <ríe> ...la verdad mis respetos para... ...los de Chihuahua... ...son... Chihuahua y Jalisco son los mejores en, en línea, en hockey en línea, aquí en México al menos. Y pues eso también me motivó, ¿no? Porque yo ya, a mí me, al, me alzaron, o sea, realmente me alzaron. No llevaba ni un año jugando y me dijo, no, pues es que tú ya vas bien. Entonces cuando llegué con gente que ya llevaba años jugando, pues no manches, no. O sea, solo metí creo que dos goles en ese torneo. Y pues eso me motivó más al siguiente torneo por no entregar cosas en la escuela. Me castigaron y no pude ir. Y pues yo ya iba más preparado. Luego al otro torneo. Eh, fue en Puebla. Fue mi último torneo, lastimosamente. Pues yo llevaba mucho más preparado. O sea, no puedo decir llegar a destrozar. Pero me fue bien. O sea, sí metí unos cuantos goles. Y pues yo ya estaba muy emocionado, ya tenía la voz, el, mi, mis papás siempre me han apoyado en muchas cosas. Y en estas pues yo ya les estaba dando resultados, entonces venía muy motivado y por problemas que existieron dentro del equipo me salí. Luego este, se creó otro equipo, pero no jaló, entonces mi sueño de ser seleccionado nacional pues se, vieron, se vinieron abajo. En ese entonces pues yo tenía, yo empecé... En una categoría que era infantil mayor. Después, cuando me salí justamente terminando ese torneo, ya iba a subir a juvenil menor. Y en juvenil menor, pues ya el equipo estaba más fuerte. Y pues ya podía dar, por así decirlo, más resultados. Pues ya no pude. Y ahorita, el próximo año, ya cumplo 18 años. O sea, ya es, ya es la selección mayor, por así decirlo. Entonces, no niego la posibilidad de que algún día vuelva a jugar hockey. Pero... El sueño que yo ya tenía no se cumplió, lastimosamente. Después empecé con, con la bicicleta de montaña y de ruta. Triatlón con la de ruta. Empecé a entrenar, no, no mucho, pero poco. Pero con ese ritmo yo ya estaba listo para un triatlón. O sea, empecé el, a inicios de 2020, inicios mediados. No. 2019. <risa> 2020 sí fue un año caótico entonces para marzo 2020 no, para mayo 2020 yo ya iba a participar en mi primer triatlón ¿qué pasó? marzo 2020 pues la pandemia, encierro, ya no se pudo dejé de entrenar también mi, mi sueño de, de, este, de participar en un triatlón se vino abajo a esta edad O sea, tampoco niego que en un futuro pueda participar en uno. Y pues estoy viendo a, ¿no? Básquetbol en mi escuela inauguran unas canchas de duela, bueno, una cancha de duela, que prácticamente yo, yo llevo jugando básquetbol desde, desde quinto de primaria, cuarto, cuarto de primaria. Y pues siempre decíamos, no, imagínense tener una cancha de, de duela, ¿no? Qué padre, con un marcador así, de esos que suenan. Y justamente lo inauguraron en febrero de 2020, marzo de 2020, ya no se pudo, hasta el día de hoy no se pudo y ya voy en cuarto semestre de preparatoria. Entonces, ojalá en mi último año de preparatoria sí pueda jugar en esa cancha, no que prácticamente la esperé toda mi vida. Mis sueños de lograr una liga, pues prácticamente ya se están viniendo abajo y ya no se pudieron. Al menos ahorita. Empecé con a tocar el violín. Cuando iba en... A finales de primaria o secundaria. Y pues yo siempre quería... O sea, también siempre me ha gustado el violín. Pero hasta ese entonces me, me animé a jugar. Bueno, a practicar. Y es muy difícil, o sea... Se me hacía muy difícil... Pero mi profe me decía que tenía talento. Entonces eso alimentaba a mi ego y pues le echaba ganas. ¿Qué pasó? Lo mismo, la pandemia. este Ya en la escuela que iba. Que no era una academia, sino era una escuela bien. Eh, se habían ido muchos de mis amigos. Y solo, literalmente yo era el más grande. Y todos los demás eran niñitos de 8 años. Que prácticamente los habían dejado ahí para... No porque quisieran los niños, sino porque eran por así, va a sonar muy feo, pero así lo veíamos, hasta los profes, así como que sus papás nada más los enviaban para que no los molestaran. Entonces, pues ahí ya no me sentía gusto, y pues pasó lo de la pandemia, las clases así a distancia, y pues preferí dejarlo, ¿no? No ha tocado mi violín en cierto tiempo, ya lo tengo que empezar a, a retomar. Y pues mi sueño, hablando en la parte... Musical era llegar a la orquesta, ¿no? Bueno, no a la orquesta, sino como que ser solista, poder dar conciertos o presentarme o, mínimo, grabarme y subirlos a internet, ¿no? No, no tan, no era tan ambiciosa en esa parte. Y en la parte también musical, en la parte vocal, porque en esa escuela, pues también cantábamos. Se organizaban este, conciertos navideños en la catedral de aquí, de, de mi ciudad, de Toluca. Y pues participábamos en él. Entonces, este pues esa parte también estaba muy padre porque pues, nos iba a haber muchísima gente y pues éramos un coro muy grande. Entonces, pues esa parte se sentía muy bien ¿no? y pues yo quería más. También en la parte de actuar, me gusta mucho actuar. Me gusta mucho declamar. Me gusta mucho escribir poemas. Obviamente no, es poesía barata. O sea, no. No es ah, oh, no. Ni Cortázar, ni Benedetti se me se me asimila. No, realmente mi poesía es muy barata, muy sencilla. Y pues esas son como que esos pequeños sueños que, que uno tiene, ¿no? También quise escribir un libro. Ya me están que. También llevaba como que tres libros que según iba a hacer y nunca los hice porque tanto porque no sabía cómo hacerlos me había quedado sin inspiración, la escuela tampoco ayudaba tampoco ayuda realmente y entonces ese proyecto de mi libro lo tengo como que muy parado o sea, había empezado bien pero y ahorita ya no entonces esa parte de los sueños es muy importante tenerlos, ¿no? Porque muchos queremos ser muchísimas cosas, queremos hacer muchísimas cosas. Y lo estamos viendo más que nada en esta pandemia. O sea, desde antes sabíamos, ¿no? Pues es que quién sabe si mis sueños se cumplan. Quién sabe si voy a lograr lo que quiero. Pero ahora con esta pandemia, las metas que teníamos cuando... En, en mi caso, cuando tenía 12 años, 13 años, para ahorita que decía, no... Eh, en la prepa yo voy a hacer quién sabe qué tantas cosas y ya voy a estar en quién sabe qué lugar. Y no se pudieron, o sea, y está bien, no es como que mis sueños ya se rompieron, yo también ya estoy en el piso. No, simplemente hay que aceptar las cosas, o sea, no tienes que vivir en el pasado de es que ya nunca pude. También mis papás me llegaron a decir un día, o sea, sí, pero a tus 50 años puedes hay una hay personas que cumplen esto Le digo sí pero mi sueño era competir a esta edad y a esta edad lograrlo y ya para cuando tenga esa edad hacerlo por gusto no para competir y eso pues ya no se pudo digo aún tengo 17 años o sea no niego que hasta los 27 28 pueda participar pero ya después ya lo voy a ver como que muy... Va a ser un hobby. O sea, ya no me quiero meter tan de lleno en... Porque pues ya tendría que estar trabajando. Tal vez esté casado. Tal vez no. Tal vez tenga una familia. Tal vez no. Entonces... No hay nada de malo en cumplir. En, en trazar sueños. Porque... Muchos... Podemos decir que queremos vivir de sueños. ¿no? Hay mucha gente que te dice soñador. Los soñadores no logran nada. No comes del. No comes de tus sueños. Y muchas veces esa gente te lo dice en mal plan. O, o te lo dice de buena onda. Porque también hay que ser realistas. O sea, soñar no te va a traer nada. Está bien que tengas sueños y que los trabajes, pero las cosas solitas no van a llegar. Puede que lleguen, pero eso no significa que vas a ser bueno, que lo vas a lograr completamente. Tal es el caso de, de, de como digo, que me pasó en el hockey, ¿no? Llegó la oportunidad, la, la tomé, no la aproveché como debí de y ya ni modo, o sea, no se pudo y está bien. Ahora bien, este, si tienes sueños y al menos cumples uno vas a sentir un triunfo o muy bueno o no como el que esperabas. Porque también para eso como que los sueños se cumplen bien y se cumplen no tan bien. Todo, pongo, voy a poner un, una, este, una situación que me pasó a mí de niño. Pues todos los niños, incluso adolescentes, adultos, tenían el tienen, tenemos el sueño de ir a Disney a Disneyland en, bueno al menos aquí en México pues el que queda más cerca pues es este Orlando no y el más como que vistoso a nivel mundial qué pasó yo tuve la oportunidad de ir y pues como todo niño chiquito pues, está completamente feliz qué pasó cuando llegamos a Estados Unidos detuvieron a mi hermana porque su fecha de nacimiento es muy, por así decirlo, sospechosa, porque prácticamente tiene unos ceros y un dos, o sea, es, es prácticamente binario. Y su nombre es muy común, y también el apellido. Entonces, pues la paraban porque se podría, el sistema la confundía como como un nombre falso, ¿no?, por... ...por la cantidad de personas... ...y por el, la fecha de nacimiento... ...y por el nombre, pues esto es falso, ¿no? Esto decían... ...entonces como era menor de edad... ...mi papá tenía que estar con ella... ...mi papá también lo pararon por lo mismo... ...total que... ...por esas cosas... ...perdimos un día... ...entonces nos tuvimos que quedar en un hotel... ...al lado del aeropuerto... ...porque cuando salimos... ...o sea, salimos de, de migración... ...salieron mi papá y mi hermana... Faltaban, creo que, cinco minutos para que, que saliera el avión. Y cuando llegamos, resulta que ya habían revendido nuestros boletos. Que porque no nos presentamos cinco minutos antes, vendieron nuestros boletos. Entonces, pues eso este, no se nos hizo padre. Entonces, pues ya la, la aerolínea pues nos nos dio este tanto vales de comida como... Creo que nos pagó el hospedaje, ya no me acuerdo. Entonces perdimos un día. Estábamos todos enojados, frustrados. Total que al otro día pues ya llegamos a Disney. Y todo bien, ¿no? Disfrutamos el primer día, mucha gente, lo normal. Y esa noche se formó una tormenta tropical. Entonces al otro día y el resto de nuestro viaje nos tocó con lluvia, pero... No de la lluvia de ¡ay, qué bonito! Sino una lluvia de estar tapado hasta el cuello. El viento arrasador. La gente ya ni iba. O sea, prácticamente teníamos el parque solos. Porque por el mismo clima la gente no iba. Este, muchas atracciones estaban cerradas. No se pudo disfrutar como se, se planeaba. Pero éramos felices. Y eso voy con la parte de que no... Tus sueños se pueden cumplir, pero no como lo esperabas. Pero sí siguen cumpliendo y y no porque no se cumplen como tú quisieras está mal, sino pues así se dieron las cosas y tan tan, seguimos con otras cosas, ¿no? Cuando se cumplen tus sueños así bien digo, ahorita no, no puedo decir que he cumplido una meta así tal cual he, he logrado pocas cosas este... Y se podría decir que relativamente bien. Pero no he llegado como que a ese punto máximo de satisfacción por haber logrado algo. Siempre estamos buscando más en general. O sea, logramos algo y quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Hacemos algo y quiero más, quiero más, quiero más. Y eso en parte está bien porque tampoco hay que quedarnos en nuestra zona de confort. De, no, pues es que ya logré esto. O sea, yo bien pude haber dicho que lo pensé realmente. No, pues ya subí el episodio piloto del podcast, ¿no? Y no me gustó. Bueno, logré al menos subirlo. Y ahí lo dejo. Dije, no, pues vamos a intentar más. Y pues ustedes nos me, me apoyaron. Bueno, los que me han apoyado, se les agradece mucho. Y pues aquí estamos, ¿no? Y este, aquí, aquí seguimos y esperamos si seguir más. Mis papás también me ayudaron en este sueño y de cumpleaños me regalaron un micrófono que es el que estoy estrenando que para los que me siguen en redes sociales pues lo, lo subí bien emocionado en, y para los que no nos siguen aprovechando esta, esta por así decirlo pausa eh, síganos en nuestras redes sociales como eh, el podcast guión bajo sin eh, nombre junto en Instagram el podcast junto guión bajo sin N-O y un 2 de número en Twitter y en Facebook estamos como El Podcast Sin Nombre. Y pues en, estamos en muchas plataformas y dicho esto pues seguimos, ¿no? Entonces estos sueños, mientras haya alguien que, que te apoye, como que tú tienes la obligación de, de seguirlos, ¿no? Porque yo soy de las personas, como ya dije, que si, si no le sale algo lo deja. Entonces, cuando una persona o a varias personas te apoyan, pues lo mínimo que tienes que hacer es como que seguir para, para mostrarles ese, ese agradecimiento, ese, ese el agradecimiento a su apoyo, porque ellos no están obligados a apoyarte. Digo, de, ya muchos dicen, no, pues es que tu familia te tiene que apoyar, tus amigos te tienen que apoyar. Pero hay veces que no es así, ¿no? Entonces, cuando la gente te apoya, pues realmente lo tienes que, que apreciar. Por toda esa gente que ha tenido que dejar sus sueños porque la gente no los apoya. Y mucha gente que, que, aunque no tenga ese apoyo, sigue y pues es admirarse eso. ¿A qué voy? ¿Es bueno soñar? Sí. ¿Hay que apostarle todos tus sueños? Sí y no. ¿Por qué? Eh, también estaba hablando eso el, el hermano de mi amigo... Bueno, le preguntó una compañera que, que si había tenido pensado en, en, en estudiar, por así decirlo, una carrera de soporte, porque muchos de, de hablo de los noventas de para acá, muchos hemos tenido la, la tendencia, se podría decir, los sueños de, de hacer algo en la parte artística. El problema es que, este, tanto la situación socioeconómica de, al menos del país y del mundo en general, pues no son las óptimas para poderse desarrollar en un mundo artístico. ¿A qué voy con esto? No se, no se da apoyo, y, y económicamente hablando, que es, aunque muchos dicen, ay sí, este... El dinero no da felicidad, claro que la da. Y este tema va a ser para otro episodio de, del podcast. Espero no tardarme mucho. Porque es, eh, para cumplir tus sueños, pues, en un mundo capitalista, pues, obviamente necesitas dinero. Mi sueño es subir el monte Everest. ¿Qué necesitas? Dinero. Mi sueño es cantar. No se necesita tanto dinero, pero pues tienes que invertir en, en este pues realmente en, en un vestuario para verte presentable y poder ir a audiciones en, en energía eléctrica para poder checar, en clases, etc. O sea, prácticamente necesitas dinero para todo. Entonces, él él nos decía, bueno, él nos dijo que, o sea, en cierto punto sí Sí lo había pensado y una de sus compañeras le había dicho a sus papás, ok, quieren que estudie una ingeniería. Aunque estudie una ingeniería, eso no, no me va a asegurar que tenga un trabajo. Entonces, ¿qué prefieren? Que sea desempleado y todavía esté conflictuado por haber estudiado algo que no me gusta o que sea desempleado pero al menos sentirme feliz por lo que estudié. En este caso, pues, la música ¿no? Entonces tenemos muchas personas Que estudian pinturas Bueno, que estudian pintura Que son, este pues, artistas en general ¿No? Y que no se les tiene tanto Tanto en cuenta a la hora de un trabajo Porque Pues el mundo como que Se centra en otro tipo de cosas ¿No? Y eso es lo que voy Aún así, aunque tú digas No, pues, quiero estudiar Quiero ser licenciado en administración. Quiero ser este, abogado. Muchas veces un abogado puede terminar trabajando de secretario de alguien. Un ingeniero taxista. Y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, como, como dije hace ratito, pues al menos estudia algo que te haga feliz, ¿no? Y también en esta parte me llamó mucho la atención... Es porque recién vi la película de Saúl. ¿Y qué te decía? Si sí puedes desvivirte por un sueño no En el caso del protagonista Su sueño era ser un jazzista famoso ¿Hasta qué edad lo logró? Y, y ni siquiera, o sea, la película no te dice No, es que fue el gran jazzista No, o sea, su sueño fue cumplido tras ...tocar con, con... una representante importante del jazz. Y en un bar, o sea, no fue como que el gran concierto en... ...en Times Square... ...o en Broadway. Entonces, hay sueños... ...que por muy pequeños que sean... ...siempre nos van a estar persiguiendo toda nuestra vida. Y nos desenfocaríamos en muchas cosas. En el caso de la película... ...cuando recuerda su vida pues ve que su vida realmente no ha sido feliz, desempleos, este no ha logrado lo que quiso, no, no es lo que quería ser cuando era niño, pero dentro de esa miseria también puede haber feliz, digo, no, no en el sentido de que también justificar de, no, es que los pobres siempre somos felices, o sea, tampoco hay que romantizar a la pobreza ni a... Ni hacer ser millonario Porque también Tanto de un lado del extremo Como del otro Tanto de ser pobre como de ser rico No te garantiza ser feliz Entonces tampoco hay que guiarnos Por esa parte de, de Es que no puedo lograr mi sueño Porque me falta dinero O es que ya logré mi sueño Que era tener dinero Pero ya mi vida es vacía No, pues siempre va a haber Cosas que hacer Sueños que Que pueden ser forjados o simplemente puedes ayudar a la gente a, a completar sus sueños. ¿A qué voy con esto? Eh, tengo amigos conocidos que sus sueños ha sido ser cantantes, ser actor. Y hasta ahorita en la pandemia eso nos ayudó. A mí me ayudó a hacer este podcast a muchos de mis amigos conocidos. Eh, les ayudó a sacar canciones, A publicarlas. ¿Tú cómo los puedes ayudar? Simplemente escuchar su música, aunque no te guste o no seas tan fan. Una, una escucha, créanme que, que hace la diferencia. Yo me acuerdo cuando subí el, el, el episodio piloto, dije: No, pues esto la gente se va a burlar. Realmente estaba asqueroso, por eso lo borré. Pero mucha gente me decía: No, pues este, tú eres una persona que sabe. Y digo: No, no, no me voy a la parte egocentrista porque. Yo puedo decir que sé mucho y en realidad no sé muchas cosas. Pero me dicen, pero ¿sabes explicar? Tampoco, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, yo cuando veía esos mensajes de... No, tú sigue, aquí te apoyo. Me dieron ganas de seguir y por eso salió el primer episodio. Y después del primer episodio... Muchos... Bueno, no muchos, muy pocos me empezaron a decir... No, pues este puedes cambiar esto, esto... Esos consejos... Te ayudan mucho a seguir. Entonces, a, las, a tus amigos que tienen algún sueño. Y que lo están formulando apenas. De, no, pues es que subí una canción. Nada te cuesta darle me gusta a la canción. Escucharla, aunque sea una vez. Aunque no te guste, escucharla una vez. Y decirle a alguien que crees que sí le va a gustar. Mira, mi amigo sacó esta canción. A ti que te gusta este estilo, ¿te puede gustar? O mi amigo está haciendo tal cosa en YouTube, en Twitch, porque también tengo amigos que están este que están empezando en eso. Digo, ahorita la parte pues de la escuela, pues como que no, pero en vacaciones, pues. sí estamos como que más activos. Y pues nada te cuesta. O sea, un, los que hacen transmisiones. Pues nada te cuesta estar ahí una hora. Mientras haces tus cosas, dejarlo ahí. Y que vean que los estás viendo, ¿no? Porque aparte sus sueños van ligados a las cosas que le gustan. Entonces cuando haces algo que te gusta y la gente te apoya, pues te gusta más y, y das lo mejor de ti. Entonces nosotros como, como sociedad en general, pues tenemos que apoyarnos, ¿no? En, en esa parte de que quiero poner mi puesto de hamburguesas. Y esto es en serio, ¿no? Y mis papás me dicen... Ay, sí, ¿no? De burla, pero te las vas a comer tú. Porque soy muy comelón. Le digo, pero pues... Es algo que quiero hacer, ¿no? O sea, tal vez mientras estudie... Tal vez después... Me... O sea, es... aunque estudie lo que me guste... Voy a terminar teniendo mi restaurante de hamburguesas. Y voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque... Me gusta preparar carne, las hamburguesas... Me gusta cocinar... No soy el mejor chef pero... Y a veces me da muchísima flojera... Pero cuando... Cuando lo hago... Lo... Lo hago bien y... Pues me gusta hacerlo... Entonces... Esa parte... Como digo... Hay que estarnos apoyando en todo... Porque... Tú solo no puedes crear tus sueños... O sea realmente... Aunque querramos o no... No puedes ser un lobo solitario toda tu vida. Siempre vas a necesitar de la gente. Y aunque a veces nos sintamos abrumados por tanta gente. Y queramos estar solos. Porque incluso la soledad es buena pero muy peligrosa. Pues siempre vamos a necesitar de la gente para que nos ayude. Nosotros ayudar a la gente. Y no simplemente por hacerlo por mí, o sea, de es que yo me siento bien haciendo a la gente. Es algo ayudar a la gente así, digo, está bien, pero al fin y al cabo es egoísta. En esta parte me voy a ir al otro episodio de del hombre es bueno o malo y me voy a ir a la parte de malo con el egoísmo. Pero bueno, al fin y al cabo, aunque sea egoísta o no, pues hay que apoyar, ¿no? Esos pequeños proyectos, a veces te dicen, no, pues es que eh, quiero subir un video cantando, pero me da pena. Tú dale. O sea, pronto vas a decir, esos dos likes que tiene mi video, aunque sean de tu mamá y de tu mejor amigo, pronto se van a convertir en tres, en cuatro, en cinco, tal vez en mucho tiempo, tal vez en poco. Pero tú como persona, si sabes que... Que tu amigo, que tu conocido tiene sus sueños. No te cuesta en serio. No te cuesta nada apoyarlos. Simplemente palabras de apoyo. Ver su página. Seguir su página. Decirles, oye, ¿estás bien en esto? Oye, ¿podrías mejorar en esto? Me gustaría que hicieses eso. Pero tampoco del me gustaría que hicieses en el sentido de... No, es que yo quiero que las cosas sean así porque a mí me gustan así. No, o sea, de, me gustaría de como fan te pediré que me ha pasado. Oye, ya no habla de esto. Oye, ya no habla del otro. Digo, me gustaría hablar de muchísimos temas, pero el tiempo no me da y tengo que estar estudiando porque muchas veces lo poquito que sé no es del todo fiable, entonces no puedo estar hablando de cosas que realmente no sé y nada más por hablar. Digo, no sería lo mejor. Y entonces esa parte sería como de satisfacer a la gente y mientras satisfago mis propias este mis propias mis propias anhelanzas de no es que mira, me gusta un tema de, de historia, pero no conozco a nadie y yo, y yo no sé nada, o sea, yo como o sea, si me dicen, "Oye, Gano, es habla de los Romanov, habla de ...la Segunda Guerra Mundial... digo, ok... ...sé un poco... ...algunos temas... ...sé un poco más que otros... ...pero para... ...para mí... ...para sentirme bien... ...con que... ...lo que te estoy entregando... ...es de calidad... ...pues tengo que... que este... ...que investigarle, ¿no? Entonces por eso... ...muchos de los que me han dicho... ...no, pues estos temas... ...estos temas y estos temas... ...no es porque no los quiera hacer... ...sino es porque... Tengo que, que ver cómo los podría platicar. Y ya, ¿no? Pero entonces, ya para terminar. Muchos tenemos muchísimos sueños. Y hay que ser conscientes de que muchos de esos sueños jamás se van a cumplir. No importa que digas, no, algún día. Siempre hay que tener esa posibilidad. Ahí va a haber alguna posibilidad de que jamás los logres. Pero logres otros Sueños que jamás pensaste tener, o sea, digo, mi sueño del hockey en cierto punto se cumplió, porque hice algo que me gustaba, fui bueno, relativamente, ya no pude más que será por así decirlo, un sueño extra, extra de ese sueño, pero lo base que fue disfrutar todas las amistades que me trajo, lo bien que me sentí conmigo mismo, pues eso sí se queda, ¿no? Y también no hay que rendirse al 100 con los sueños. ¿A qué voy con esto? En el hockey, en cierto punto me rendí, pero algunos de mis conocidos me dicen, no, pues cuando ya estemos en mayor y acabe esto, pues podemos hacer un equipo, aunque no seamos así el élite que queríamos ser, pues mínimo para, pas para pasarla bien, ¿no? Y ser felices y hacer lo que nos gusta. Entonces no hay que cerrarnos tanto a, a un sueño en específico como a cuando no podamos cumplir un sueño ya decir ya no quiero tener sueños. No, siempre hay que estar abierto a nuevas cosas porque la cosa que menos te esperes te puede ayudar y te puede crear sensaciones que, que realmente necesitas, ¿no? Digo, también... Un día quiero hablar sobre... La, la felicidad, ¿no? Para mí a veces... La felicidad, el ser feliz... Está sobreestimado... ¿Por qué? Pues ya hablaremos de eso en otro episodio... Y ya para no... Ya prácticamente me tardé 40 minutos hablando de... De esto... Así que si llegaron hasta aquí... Muchísimas gracias por... por escucharnos... Eh, ya saben que... Que este... Que pues esperan sus mensajes de retroalimentación, sobre si les gusta este contenido, si, qué no les gusta, qué quisieran escuchar, que no quisieran escuchar, aunque eso de que no quisieran escuchar como que o se lo tendría en cuenta, pero a la vez no, porque pues hay muchas cosas de las que muchos no quisieran hablar, pero realmente se tiene que hablar. Y pues ya, ya les dije en nuestras este, redes sociales. este Y recuerden, apoyen a sus amigos, apoyen a sus conocidos. Aunque sean desconocidos, pero que vean que uno de sus amigos publicó de alguien que ustedes no conocen. Que, ay, es que mi amigo está haciendo esto. Ay, es que mi amigo está escribiendo esto, está tocando esto. Váyanlo a escuchar. Nada te cuesta hacerlo. Entonces, recuerden, apoyen y ojalá ustedes los apoyen en sus cosas, nunca se rinden aunque a veces rendirse no está mal. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Esto fue el podcast sin nombre. Hasta la próxima.